0: News. São 6 horas e 57 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo no Facebook, no YouTube, T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 9277 -0063. Hoje é terça-feira, dia 28... Não, hoje é quarta-feira, dia 29 de março de 2023. E o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta. Tudo bem? Tudo
0: bem. 29 de março, aniversário... aniversário de... Curitiba. Curitiba. 330 anos da capital 300... paranaense.
1: Você vê, há 30 anos atrás eu era vereador de Curitiba. Eu lembro. Há 30 anos, meu Deus do céu. Acho que a primeira vez que eu era vereador de Curitiba. daí tinha os os 300 anos da cidade, teve, eu lembro que o prefeito era o Rafael Grecker, o próximo esse prefeito que está aqui hoje, né? E eu lembro que a gente tinha, ele trouxe os tenores, né? Ele trouxe o, os três tenores aqui para o Bocelli, Botelli, não, os três tenores. Ah, vamos meu lá. Deus do céu, esqueci dos três tenores. É o, começa com C. Ah, meu Deus do céu, vamos lá?
0: Vamos ver. Os tenores. Uh, José Carreiras, Carreiras Luciano Pavarotti, Pavarotti e Plácido Domingo. E
1: Plácido Domingo, viu? Aí, os três tenores. Os três tenores. Eles vieram para Curitiba. Há acho 30 foi... anos faz Há isso 30 já. 30 anos. Foi na Pedreira, um lugar lindo, assim, já era... Foi um dia, uma noite maravilhosa, assim. E Curitiba fazia 300 anos. Daí eu fui atrás da história de Curitiba. É interessante ficar lendo de história da cidade. Ah, 200 anos atrás. Meu Deus do céu. Você pega Curitiba, assim, de... De 1890 para cá, então, tô dizendo quanto aí, 133 anos, é nada. O cara falou, não, quando o cara chegou aqui há 200 anos atrás, daí, é no meio do mato, né? Então não tem nada, se assim, você pega, passeio chegou público, né? Passeio público, acho que é de 1888, a Estrada da Graciosa é mais ou menos perto disso também, Guerra do Paraguai é mais ou menos perto disso também. A gente tem que imaginar que 1890 não tinha carro, né? 1900 não tinha carro o carro tava chegando eu lembro da primeiro ônibus em 1928 primeiro ônibus de curitiba você vai começando a pegar as coisas mas é interessante você ler sobre o urbanismo é né? muito interessante teve um governo um, um, ver como é que é teve um presidente um governador que a cidade foi dividida em regiões então era a região do a região militar que é o sindacta né que é o pessoal que mexe na, na aeronáutica região de alimentação é o mercado municipal, a, a região da academia, das pessoas que pensam, estudo, é o centro politécnico, aí o centro da cidade, onde é o centro, o centro, o centro pensante, né? Fizeram em 1950, começaram a pensar no, aqui, né? onde fica o Palácio do Governo, onde fica a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, e eles iam dividindo em regiões, então.
0: O centro cívico, né? O centro
1: cívico, uma cidade que tinha muito, muito alagamento sempre, né? porque ela é cortada de rios. Bem legal. Mas ela, nós e tamo... que boa
0: parte dos alagamentos foi resolvida com o que se tornou o principal atrativo turístico em geral para os próprios curitibanos, são os parques. que são os nossos é. parques. né?
1: Mas é muito legal. Fazem a drenagem da água. É muito legal, o um aniversário. 300 e?
0: 330 anos. Caramba, falo, é uma data bem é marcante tempo. aí. É,
1: vamos que vamos. Vamos lá. Vamos do quê?
0: Vamos de Amatê?
1: Hoje vamos, tem? Vamos de Amatê. Almatê. Quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que o que realmente importa é a leveza do espírito, é a liberdade que conquistamos quando decidimos perdoar e seguir em frente, carregando em nossos corações somente o que é bom, o que agrega, o que nos ensina e o que nos torna seres humanos melhores. Vande Luz.
0: Muito bem, são sete horas e um minuto e a gente começa no noticiário falando sobre a Covid-19. Temos falado cada vez menos sobre a Covid, mas três anos depois da primeira morte pela doença aqui no Brasil, ontem nós chegamos a uma marca de 700 mil óbitos pela doença no país. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde e segundo reportagem da Folha de São Paulo, ao mesmo tempo em que a pandemia teve uma desaceleração recente devido ao avanço da vacinação, o país ainda enfrenta desafios, principalmente com a baixa cobertura vacinal contra a Covid em algumas faixas etárias, que incluem crianças menores de 5 anos. Houve mudança no perfil da mortalidade pela doença na comparação com outros perigos, com maior proporção de mortes agora em pessoas acima de 80 anos e imunossuprimidas. Um levantamento, Marcelo, do Infogripe, sistema da Fiocruz que acompanha os registros de síndromes respiratórias graves, incluindo a Covid também aponta a mortalidade até três vezes maior por Covid em pessoas não vacinadas. No último trimestre de 2020, antes do início da vacinação, a faixa de 60 a 79 anos respondia pela maior proporção de mortes da doença, 50%, segundo o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe. No segundo trimestre de 2021, segundo ano da pandemia, com a vacinação já em andamento, a proporção de vítimas caiu é, entre essa faixa de 60 a 79 anos, foi para 43%. Uh, quanto de mais de 80 anos, também 13%. E foi a faixa de 45 a 59 anos que, por outro lado, subiu 30% das mortes. Né? Pessoal tá ativo, mudando, né? trabalhando, circulando e aí é, contraindo a Covid. Já neste ano, no primeiro trimestre, a maior proporção de mortes é em pessoas acima de 80 anos, 43% seguida da faixa de 60 a 79, 42% e o público de 49 a 59 anos responde só por 9%. O motivo, de acordo com a reportagem, é a re resposta vacinal menor entre os idosos e tem até um nome esse fenômeno, que se chama imunosenescência, que é um declínio natural do sistema imunológico que acontece com o envelhecimento. Dados do boletim do Ministério da Saúde mostram ainda que das mortes registradas por Covid no ano passado... 66,5% eram pessoas que tinham comorbidades, a maioria também idosos.
1: É interessante como ela ela foi mudando, foi mudando de escala, né? Pegando criança, pegando pessoas depois dos 45 ou 55 para cima de 70, mas o que mais me impressionou, eu vi essa matéria ontem à noite, sabe que a Folha de São Paulo, Roberta? É interessante, é o único jornal que vai para vai para quarta-feira na terça-feira. Então, ontem à noite sempre já tem acesso e a e falar isso, o Brasil atinge 700 mil óbitos. Mas quer ver uma conta que é muito louca? É assim, a gente tem que lembrar que a Covid começa em março de 20, mas não tem vacina. Né? Então a vacina, a primeira vacina, ela só chega no finalzinho, no comecinho de, de, de janeiro de 2021. Janeiro de 2021. Então assim, quando como descobre que tem a pandemia, a primeira pessoa morre, Aí morrem 100 mil pessoas rapidamente. Morrem 100 mil pessoas. E elas, o interessante é que elas morrem em 144 dias. Vamos pensar assim? Então, em três meses e pouco, morre 100 mil. Aí, morrem mais 100 mil em 152 dias. Você vê como o negócio vai. Quem estava em 2020, sem vacina, aquela coisa, saber o que fazer, morre 200 mil. Aí, tem tanta gente morrendo que morre em 76 dias, depois dos 200 mil, do 200 para 300 mil. Morre em 76 dias. Aí você já começou o 2021, que foi um pepinaço na vida da gente. Morre 100 mil em 36 dias. Depois mais 100 mil em 51 dias, mais 100 mil e 100. Então é impressionante como já matou muito em 2020. 2021 começou a vacinação, deu uma degringolada, principalmente em meio de março, abril, maio, junho. A gente lembra, é aí que eu perdi as pessoas que eu, conhe que eu conhecia. Aí sim dos do 600 mil para os 700 mil, a gente está falando aqui em mais ou menos 537 dias. Você vê como um ano e meio para cá, assim que a gente pode pensar, já que tem 365 dias, como as coisas foram mudando muito. Claro que a segunda dose ajudou, a primeira dose ajudou. E depois falar sobre isso, né? assim, eu não sabia que o Brasil é o segundo, tinha esquecido, o total consolidado do Brasil como segundo país em óbitos acumulados pela Covid. Isso é
0: uma tristeza, é, né? E
1: ele perde apenas para o Estado dos Estados Unidos. Na prática, é como se a população inteirinha da capital, como Aracaju, tivesse sumido do mapa, porque lá são 700 mil pessoas. E, e essa coisa que ele fala, né? A primeira morte da Covid no Brasil em março de 2020, até o registro de 100 mil mortes. Em agosto de 2020 já passa para... Para quase cinco, vezes, cinco meses depois, para 200 mil, 300 mil, 700 mil. Estamos aí com 700 mil. Agora pega os mais idosos, né? Agora tá pegando as pessoas com mais idade novamente. Ela tá aí. O que é o triste é você ler aqui: tem mortes por coronavírus deixam marcas em pais e filhos e vítimas. Meu Deus. O jornal pega assim, umas 20 famílias para contar como é que é a vida hoje, sem o pai ou sem a mãe, né? Aqui tem uma criança que perdeu o pai e a mãe, mora em abrigo. Aí o um negócio de gringola mesmo. Crianças, também interessante, a primeira criança que morreu com dois anos, mas que tinha uma doença, essa coisa da comorbidade era muito forte também, né? Sim. Todos que eu li hoje aqui, é eles tinham uma comorbidade. Tem um bombeiro, uma criança de dois anos de idade, uma dona de casa. Eu li a história de um, dois, três, quatro, cinco, interessante. Mas todos eles com algum pepino, assim, né? Uma pequena comorbidade. Tá aí, É três anos, hein, Roberta? Três anos.
0: Três anos, né? Passou muito rápido. É. E, bom, enfim, a gente ainda aguarda, né, que a Organização Mundial da Saúde decrete o fim de pandemia. Isso não está acontecendo em função de países, por exemplo, do continente africano, que não estão vacinando, tem índice muito baixo de vacinação, então não dá ainda para dizer que a pandemia acabou. Mas para a gente, no nosso dia a dia, é, o que ficou são as lembranças mesmo, né? Porque é. os protocolos já caíram todos. A, a rotina de vacinação continua, mas, no mais, a vida voltou ao normal, né? Parecia que nunca mais ia voltar, porque demorou demais, né? A gente esperava que aquilo fosse se arrastar por dois, três meses e, no fim, mais de dois anos, né? Com toda, é. todas as restrições ah, da pandemia. Sempre né?
1: a, a, a ideia é se as pessoas, né? Não sei se você mudou. Eu, eu sei que eu mudei, mudei muito, mudei estado civil, é, eu mudei de casa, mudei de vida. Uh, a Rádio T me mudou muito, porque é muito impressionante a gente ficar... Aqui, era muito impressionante, a gente sempre esperando que aqui 30 dias as coisas vai voltar ao normal. É assim, o que, que isso impactou a sociedade, né? O que, que isso impactou as pessoas, né? O que, que isso impactou, a maneira que você vai educar teu filho, a maneira que você vai olhar para os teus pais. Eu acho que é isso, assim, né? Eu tenho essa sensação que o mundo ficou mais curto, assim, que a gente não pode desperdiçar tanto tempo em besteira. Então, né, eu estava ontem lendo sobre todas essas interessantes está vendo sobre todo o consumo como as pessoas consomem assim ainda o que essa chegada né do de todas essas plataformas chinesas plataforma de Singapura a venda né a venda de roupa troca, tudo como mudou essa coisa de da loja virtual os números são impressionantes Roberta né as gerações né a geração geração Z geração milênio o comportamento dela com a chegada da essa revolução de comprar tudo pela, pela internet, o streaming, né, o Spotify, não ir ao cinema. Então, virou assim tudo para hoje. Né, então, a pandemia traz essa coisa, tudo para hoje, para hoje, para hoje. O remédio tem que chegar rápido, a comida tem que chegar rápido. Eu quero pagar rapidamente, eu quero resolver. Então, tem, o que, que tem hiperconveniente para mim já? Então Mas é difícil você saber por... Por, por, por geração. Ontem eu fui numa chácara, assim. Aí parei na chácara, falando com aquele senhor, o nome dele é Renato, dela é Terezinha. Aí a gente encostado, uma casa de 1920. Aqui,
0: perto de Curitiba? É,
1: 1923, Nossa. 25. A casa vai fazer 100 anos. Aí eu pedi uma água gelada, tava louco que saísse um cafezinho, dela falando dos pinhão, a gente negociando um pedaço de terra. Ó, oh,
0: atenção, quem recebeu o Marcelo Almeida de visita... Porra fazer um cafezinho. É, é. é <risos> o um café está café
1: na cidade. Na cidade, eu estava 15 minutos em Curitiba. Mas a gente tá ali olhando, conversando. Eu levei um pão, levei um doce. Acabei comendo o doce do casal que eu levei. Eu mesmo comi o doce, que era para dar de presente. Aí ficamos <risos> negociando. Quanto vale o um metro quadrado? Eu falei, eu acho que vale 130. Daí você está me roubando, Renato. Eu sei que vale 84, mas eu posso te pagar 100 o um metro quadrado. E você pode continuar morando aqui. Daí eu falei, que linda essa casa de polaco. Ele falou, é, é polaco, né, senhor Marcelo? Uma, um quarto é amarelo, outro quarto é azul, outro quarto é assim. Aí eu falei, o senhor vai ficar aqui? Eu falei, vou. O senhor vai vender? Ele falou, não, eu só vou reformar, eu quero deixar melhor. Eu só quero reformar esse, essa, esse barracão né de 1925, né, vai fazer 100 anos que existe, e eu quero ficar aqui. Aí passei meia hora, uma hora, eu falei, meu Deus, como o tempo é diferente. Como o tempo é diferente para quem tá parado na beira de um lago, assim, né, numa casa de 100 anos, né, conversando com um casal e a gente falando e eu explicando se ele vendesse para mim, quanto que ia render para ele, ele me contando que ele tem casa alugada, e ele trabalha para mim dentro dessa chácara que eu tenho, de moto, porque ele fica lá e tem um trator, enfim, aí eu fiquei ali, né. Pensando ontem, cara, como a vida aqui pode ser diferente da vida da capital, né? Então Totalmente,
0: essas a as pouco, pequenas coisas,
1: momento, é. Né? o que eu quero dizer é o seguinte, o que, que a pandemia te mudou, né? Se mudou para melhor ou para pior, mas eu acho que para qualquer um que viveu a pandemia, alguma lição trouxe.
0: São 7 horas e 11 minutos, a gente vai para o intervalo, mas antes quero registrar a mensagem que chega aqui do nosso ouvinte... 20... Código 41 deve ser Curitiba, região metropolitana, avisando que hoje nosso ouvinte Mirim, Vinícius Gobo, que tem 13 anos de idade, está fazendo aniversário. Legal,
1: parabéns, Vinícius. É tão legal
0: saber, né, que o público é tão variado, tem criança, tem adulto, tem idoso, tem adolescente, todo mundo conectado aqui no T-News. Vamos para o intervalo, a gente já volta. São sete horas e 15 minutos, participações dos ouvintes, sobre o que mudou, Marcelo, que você puxou aí o coro depois <risos> da pandemia, a Cris mandou pra gente uma mensagem dizendo quando saio de ônibus, como hoje ainda saio de máscara, meu colega de trabalho foi internado ontem, pois está mal de Covid, ou seja, não acabou, né? Tem participação também que chega, quem tá participando aqui é o Sinésio, dizendo é, não coloco mais a mão no corrimão de escada rolante, evito elevador tudo depois da Covid. Não consigo mais ficar no meio de multidão. Olha que interessante. Então tem coisas que ficam mesmo, né? Eu não
1: põe mão em corrimão também. Eleva... É. Elevador eu é assim meio que o migué, assim, tem muita gente, que já falo Domigué e vou eu no esqueci outro. Esqueci
0: a ah, é. <risos> eu vou ah. E tem uma participação que chegou pra gente ontem, é, a ouvinte se chama Silvia Egide, ela mandou um e-mail pra gente, uma mensagem mais extensa, mas ela ouviu a gente conversando ontem sobre Foz do Iguaçu, sobre os pontos turísticos, diz que já foi duas vezes pra Foz do Iguaçu, que adorou, e daí fala o Marcelo, que conhece melhor o Paraná, pode ter uma visão melhor né, sobre a questão do turismo, mas ela ressalta é, que a gente tem aqui no estado um potencial turístico não aproveitado e cita, o Cânion do Guartelá perto de Cornélio Procópio, ela diz tem um parque, Mata, São Francisco, Porto Rico, Porto, São José, Boa. que vai bastante gente, só que é bem é, laguinho, se fosse melhor, né a, a, o acesso, ela fala, estrada municipal que só tem uma lanchonetezinha lá, então, não tem a infraestrutura. Ah, ela disse, eu morava em Andirá, e lá tem uns ranchos na beira do rio Paranapanema que são meia boca, assim, e que podiam ser um baita de um ponto turístico, de um passeio turístico. Então, é, foi lembrando aqui, o ouvinte isso de vários mesmo, pontos é. turísticos do Paraná que poderiam ser melhores. Ela disse é mesmo, 1 de maio,
1: Porto Rico, Terra Rica, a, a, a beira do Paranapanema, que é o rio que divide São Paulo e Paraná, a, mas o problema é que daí você. Como é que deu certo o macuco? Vamos pegar assim. Como é que deu certo o Parque das Aves? Aí iniciativa privada. Eu fui ver o, lá, o Museu da Manhã, o Aquário do Rio de Janeiro. Até o Museu da Manhã, o Aquário do Rio de Janeiro é, é de um homem que é o Salomão Soifer, que é o dono do shopping Miller, e é shopping Pátio Batel aqui na capital. Mas daí tem iniciativa, da, tem iniciativa privada, né? Então, de alguma maneira, é uma concessão. Então, essa dúvida, né? Aqui o parque da Vila Velha. Era um parque que por 20 anos ninguém falava dele Passa... Mas tem que ser atrativo, né? tem que trazer gente Eu fui, você vê, uma cidade igual Florianópolis que eu fui nadar Você não pode ir de avião então, Você não consegue sair do Paraná, pegar um avião aqui no Afonso Pena e Mas também, você vai, mas pode ficar que não senão volte, né? conforme as estradas são O que eu acho que tem que arrumar um pouquinho mais, como ela falou, Silvia Arrumar um pouquinho mais o caminho O café com leite tem que ser gostoso, o misto quente é gostoso tem um bifezinho simples, né, com arroz, com feijãozinho, né, um peito de frango grelhado, uma uma, uma uma limonada suíça, é isso, não é não é coisa chique, não é coisa de bacana, não é coisa exibida, mas tem que ter uma mini infra que para qualquer classe social, sim, tá Aquilo bem, funcione, tá né? bem posto, é, mas eu não vejo assim, é, é difícil ter a, é a capacidade de pensar fora da casinha também, né, do prefeito, do governador né, de, de, em criar uma parceria com o poder público, não sei como é que faz essa licitação, são concessões às vezes, essas concessões de, de turismo valem, vão por 20 anos 10 anos né? mas é um potencial, o Paraná tem um potencial enorme nesse assunto e também com as comidas regionais né? ser um pouco mais né, ali, né, cada um com o seu prato com, né, com a sua carne com o seu o jeito que faz uma, uma, uma vaca tolada, como é que faz uma o, o é o carneiro no buraco, o barreado, mas é muito legal. A gente aqui da rádio a gente gosta muito. Eu gosto muito de falar de, de comida e, e de muita essa coisa do turismo. Ontem quando eu fui ver essa chácara, falei, eu imaginei, eu fiquei imaginando eu já comprando uns dois três cavalos bem bonitos, uma charrete, uma Oi! carroça, uma carroça <risos> para passear com as crianças. É uma área bem grande assim. São o total lá vai dar, puxa, 100, 100 mil metros quadrados de chácara assim. Mas fica imaginando, né, as crianças passeando de charrete, carroça, eu já vi lá onde eu vou colocar os porquinhos, tem um galinheiro também. Então você fica, imagina quanto que pode ser o que eu tenho, que é uma chácara a 15 minutos de Curitiba, pode se tornar uma, um atrativo rural. Para as pessoas verem lá, ordenhar uma vaca, né? ver como é que é o porquinho, dar comida para a galinha, <risos> depois nadar no Passaúna, que é uma represa muito linda. Roberta, deixa eu te contar uma coisa que eu fiquei tão impressionado. Hum. Você já viu falar de Ozempic? Não. Não? Emagrecer engorda lucros. Dona da Ozenpik. já já vale 336 bilhões de dólares. Na lista de pesos pesados do mercado de capitais europeu, a novidade é uma empresa que engordou os lucros com uma nova receita para emagrecer. A farmacêutica dinamarquesa, Novo Nordisk, fabricante do Wegovy, a primeiro medicamento injetável semanal exclusivamente para perda de peso, tornou-se a segunda mais valiosa da Europa, ultrapassando a Nestlé. Nossa! Você viu? A que faz emagrecer é maior do que aquela que, que faz, faz engordar. engordar. A Nova Nordisk caiu na boca do povo. Depois que o Ozenpik, esse tem no Brasil, Medicamento criado especificamente para tratar diabetes tipo 2, que passou a ser citado nas redes sociais do mundo inteiro como a saída para quem busca se livrar dos quilos extras. Promovido por celebridades, virou até piada na cerimônia do Oscar nessa semana passada. Os dois medicamentos usam o mesmo princípio e são aplicados com a ajuda de uma caneta injetável. A diferença é a finalidade. Um é para emagrecer e o outro para tratar diabetes. Remédio representa uma injeção de anos nas ações da empresa. 43% de tudo que eles fazem é, é, representa esse remédio para emagrecer. Você vê. Então, havia um remédio para emagrecer que não era para emagrecer, que acabou emagrecendo, que era para diabetes, né, chamado Ozempic. E agora eles criaram um. Imaginar que eles são maiores que a Nestlé. Então, você vê quanta gente querendo emagrecer da maneira mais perigosa, que eu acho que deve ser, né, tomando Sim. injeção na barriga aqui. Mas eu fiquei bem impressionado que esse assunto. Daí eu tava mexendo aqui no meus, nos meus dados. É muito comum as pessoas no Brasil, eu não sabia, tomarem Ozempic que é uma injeção na barriga para emagrecer. É, o
0: nome eu não tinha, não tinha me lembrado, não, não fixei Ligado o nome, uma coisa mas vi muitas notícias que saíram nos últimos dias falando nisso. A gente pode, inclusive, voltar no assunto, porque é super perigoso. É. É, no desespero de perder peso, as pessoas fazem coisas é, sem pensar. né Essa é a verdade. E o jogo de
1: palavras... Uhum. Engorda, né, a, 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 essa empresa, né, Novo Nordes, engorda com remédio de emagrecimento. Pois é. Né, que jogadinha de palavra,
0: Falando em engordar, vamos falar de comida?
1: Falando em engordar, vou falar de você, achei que você ia falar isso.
0: Não, vamos falar de comida boa. Olha só, a picanha brasileira é, apareceu como segunda melhor iguaria de todas as Américas na avaliação da enciclopédia gastronômica Taste Atlas. A peça nobre do churrasco brasileiro recebeu nota 4,8 de 5 pontos Olha. possíveis num levantamento que foi publicado no último domingo, passando à frente de delícias típicas dos nossos países vizinhos, como os tacos mexicanos e o ceviche peruano. De acordo com a reportagem do UOL, descrita pela Teixe Atlas como um corte fresco na traseira do boi, bem próximo à <risos> capa de gordura, a picanha foi aplaudida justamente porque retém pouca gordura após o processo tradicional é, que é assar na brasa, é, para não endurecer. A publicação conta que o nome picanha é derivado da palavra picana, que é um mastro usado por fazendeiros para orientar o gado em Portugal e na Espanha. A picanha é justamente a parte do boi no bumbum, né? Não <risos> sabia. Que é cutucada pelos fazendeiros com o bastão. Não sabia. É, onde se bate é justamente onde sai a picanha. A disputa pelo pódio resgatou a tradicional rivalidade com os nossos hermanos argentinos que ficaram na frente. O primeiro lugar foi o assado argentino, ou a parrichada. Além da picanha, outras delícias nacionais fizeram bonito nessa votação do Teixe Atlas. A técnica geral de preparação do churrasco brasileiro ficou em sexto lugar. Simplesmente churrasco brasileiro. Dentre as carnes, a preparação da alcatra ficou em 24ª 24, posição. A fraldinha, hum. será que é na mostarda? 44ª. No top 10 ainda aparece o pão de queijo em décimo Olha. lugar. O pavê e o bombocado, que são duas sobremesas bem populares, ficaram em 21º e 22º. A coxinha, que já tinha levado o título de 30 comida de rua mais saborosa, aparece nesse ranking também, 34º lugar. Escondidinho e vatapá também aparecem, 36º e 41 º parece,
1: parece que é mais do sul do que do norte, oh, nordeste, é? né? Uma pois coxinha é. com catupiry, a, a picanha eu não sabia, eu, eu não sei, assim. Eu adoro, às vezes, quando eu venho, eu vou num lugar que eles colocam na mesa, aquele, como fosse o jogo americano, né? aquele papel embaixo do prato, que tá ali o bichão ali, todinho desenhado, o boizinho, né? E o mapa, né? E o mapa, porque eu não sei, eu não sei de onde vem a picanha, a fraldinha, o alcatre, eu não sei nada, às vezes eu, tenho, eu sou tão idiota para isso, a verdade é essa, que eu não sei o que é de porco e o que é de gado, às vezes. Mas isso aí, <risos> o cara fala isso aqui, vai ser do porco ou do gado? Mas enfim, você vê a história da picanha, eu nem sabia que era da, da parte de cima do bumbum do boi a picanha. Para mim é uma novidade. Mas sempre a gente tem que ir dos irmãos é melhor, né, Roberta? Você vê as pessoas que vão para o Uruguai, para a Argentina, voltam o Marcelo, tem um restaurante. Igual muita gente que vai para Foz do Iguaçu, que tem condição financeira de atravessar e ir até a Argentina... Tem restaurantes renomados, nossa, lá...
0: Basicamente, eu fiquei prestando atenção como é que eles assam lá na Argentina. Mara a diferença aí. é que a gente assa no fogo. Então, você fica o churrasqueiro tem que cuidar da altura da grelha, mas o fogo está lá pegando no carvão. Eles não, eles separam em duas partes. Então, uma fica pegando fogo e a outra é só a brasa. E eles assam a carne na brasa e não no fogo. Então, ela fica prov provavelmente mais tempo exposta. Outra coisa, não temperam nada antes de colocar não, não no fogo. Você tempera no prato. Posso. Ou com algum tipo de molho, Olha. ou com o próprio sal, eles fazem aqueles eles vários, são mais, vários são tipos mais raiz, de sal hein? saborizado. Olha que legal. É diferente. Então assim, o fato de você não colocar sal é, explica por que que não desidrata, né? Porque quando a gente põe o sal e tempera a carne, ela desidrata, fica mais seca, né? e eles não então assim vai pro fogo sem tempero nenhum e não vai no fogo vai na brasa e a gente e daí bem pertinho da brasa e a gente fica na
1: no maravilha fogo. olha a gente fica comendo picanha maminha mas eu fui comer aqui com o Regis que joga no Curitiba tira de tira do que que é tira o quê? um prato argentino que vem, uma... vem um ribe assim isso tira... aí eu não conheço é tira de... não sei do que que é vou vou lembrar fui com ele num restaurante que acho que é meio argentino aqui lá las... las tablas alguma coisa assim e tinha onde pediu essa tira, não sei do que lá. Mas daí, assim, falei, mas mudou tanto o corte, o sabor. Eu falei, Regis, que troço impressionante, cara. Aí veio junto um arroz birubiro, que eu falo. Aquele arroz misturado, batata palha, alguma coisinha a mais. Mas é... E uma vez eu fui para Punta de Leste também. É diferente o churrasco do, do Uruguai e da Argentina, né, Roberto? É, é que você falou... O... Ah, ó,
0: assado na tira, Meu gente, Deus. Não,
1: esse aí, pelo amor de Deus. Esse eu nem sei da onde que vem. Eu acho que não é do bumbum do boi, mas pensa um negócio bom.
0: Tem outro falando <risos> bife de tira, a Michele está falando bife de tira.
1: É isso aí, mas é, aqui se pede assado de tira, <risos> é algo impressionante. Mas ainda para mim, se eu for, eu não sou um carnívoro, para mim ainda que se for assim o arroz com feijão, o café com leite, é, ainda é a picanha.
0: Muitas participações chegando, o Newton nos escreve para dizer que só faz na brasa o churrasco, ele traz o boi que é nós aça, <risos> escreveu é, aqui. E a Roberta <risos> leva a Estela. Isso aí, tem particip muitas participações sobre a história da chácara, o pessoal está fazendo figas aqui para você é. comprar Olha, essa eu, chácara. Eu mandei,
1: eu mandei uma foto da casinha, da, do casebre, do, do casarão lá de 1923 para você. Coloca lá no... Vamos
0: colocar no Instagram, lá no nos Instagram. stories, para vocês conferirem. O Tito de Campo Magro tá dizendo Fale para o Marcelo, se comprar a chácara me chamar para pescar na represa do Passaúna.
1: Olha aí, ó. ó. <risos> Já tem, tem convidado. <risos> é.
0: tem, tem mais uma participação aqui. É... Alguém tava te recomendando comprar um tipo específico. Ó. De porco, é o Danilo de Curitiba. Fala para o Marcelo comprar porco moro, porco paranaense, para colocar no sítio dele. Quase entrou em extinção, o maior produtor do porco moro do mundo é o Felipe Soifer.
1: Dica senhora, do Danilo aí, aí para
0: você já ir compondo a sua chácara. E eu conheço
1: o Felipe Soifer.
0: Ah, então, já sabe de quem, o fornecedor qual vai ser. Que maravilha. <risos> e mais uma participação do Saulo, que diz, eu moro em uma chácara em Campina Grande do Sul desde 2019 recomendo. Não, se eu comprar chácara... porcos e galinhas. Não, se eu comprar chácara, a gente faz, a vida. gente faz
1: o o, o news Day. Né? <risos> o dia Olha. do T-News lá, né? Mas pensa quanta recomendação que eu vou ter sobre galinha, sobre porco, hein? Sobre arado, sobre o que plantar. E o Anel
0: tá pedindo pra você já ir pensando no nome, que chácara tem que ter nome. E do Recanto esse vai ser... o nome do Recanto é que vai ser um desafio, tem que pensar para pôr na plaquinha lá na frente. É. Pode ser o Recanto Tenil? Não, não, não,
1: não, não, tem que ser uma... é mais. Tem que ser ligado né? a amor, tem ser negócio, de. é uma palavra só, tem que ser. Tá pra nem, nem escrever Recanto.
0: Essa é uma missão Recanto agora. é um
1: sinônimo já, né?
0: Ó, já tem gente pedindo a foto. Me manda a foto dessa casa. Ainda não é do Marcelo, <risos> não, mas vai ser. se Deus quiser. São 7 horas e 29 minutos. A gente vai encerrando a edição estadual, lembrando que depois do intervalo você continua na rádio T acompanhando o noticiário da sua região. A gente volta para a parte do Paraná e amanhã para todo o estado boa quarta-feira pra quem fica até amanhã
1: tchau, tchau, até amanhã
0: São 7 horas e 33 minutos. A Secretaria de Estado da Saúde anunciou ontem duas medidas para responder à epidemia de dengue que está acontecendo em Foz do Iguaçu. Foram contratados 50 leitos no Hospital Cataratas para pacientes com dengue e foi antecipado o pagamento de uma verba de 9 milhões para ações de combate ao mosquito. O secretário de Saúde, César Neves, explicou que a região de Foz está sendo monitorada por causa da situação no Paraguai que já registrou mais de 40 mil casos de chikungunya transmitida pelo mesmo mosquito. O coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Fernando Raimundo Chuning, lembra que a dengue tem uma característica específica, que é a necessidade de conscientização dos moradores para impedir a reprodução do mosquito. Ontem foram confirmados três óbitos causados pela dengue no Paraná, em Lupionópolis, Londrina e Foz do Iguaçu. As regionais com mais casos são Londrina, Maringá, Foz e Paranavaí é tá aqui,
1: eu tava até piar, nem sabia que pé Paraná inteligência artificial. E eu fui atrás dessa agência estadual para pegar. É isso aí mesmo, mas é muita gente já, Roberto. Olha aqui, ó. Atingiu 6.851 casos de dengue, Estão distribuídos em 253 municípios. Sei que você está falando de Foz do Iguaçu, mas é meio 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 espalhadão, né? É, o período sazonal que a gente sabe sempre começa em 1 de agosto de 22, né? Termina 1 de agosto de 23, A relação de, de calendário deles é desse jeito. E a relação com a chikungunya também é transmitida pelo, pelo Eds aegypti. Eu São mais três casos também. em relação. é Muita coisa. Mas o Paraná, eu não sei. Olha aqui, quer ver? Ó, os casos... Ao, ao, como é que fala? Ao, Autóctones. Autóctones. Quando a doença é contrariada no próprio município. Ocorre em Pato Branco, Foz, São Miguel do Iguaçu, Matelândia ou Moarama. Ah, não foi convidado Zika. Houve 42 notificações. A César mantém permanente o combate. É, mas ela está preocupada mesmo, hein? Aí fala aqui dos sintomas e dos cuidados. Criadores mais comuns dos mosquitos dengue, claro. São os pneus, né? Água de chuva parada, né? Ralo, bromélia, é, tampa quebrada, enfim.
0: Garrafa que e, é. fica aberta.
1: E os sintomas são de, de pegar, de arrebentar, né? Febre, dor no corpo, cansaço, dor nas articulações. A única maneira é procurar um postinho de saúde. Tá aí. Mas eu não sei se o Paraná, né? Não sei se é uma coisa do estado do Paraná, mas sempre que... Não sei se os outros estados são assim. Mas todo ano que eu vim aqui na rádio, a gente sempre tá falando sobre... Foi uma
0: exceção o ano de estiagem severa. Lembra-se disso? Lembro. A gente teve um número menor de casos, Nossa, de ocorrências, porque não tinha água acumulada, <risos> não meses, tinha chuva. Seis
1: meses de, de, é. de seca.
0: Foi bem, bem no ápice da pandemia, né? Sim. Então, além da, da, da pandemia rolando... Aí disse que a gente...
1: segunda, eu lembro que eu tenho um amigo meu, é do interior do Paraná, foi até candidato a prefeito e acabei de esquecer o nome da cidade, cidade de 3 mil habitantes, e ele está me contando isso que, nossa, a segunda dengue que ele pegou, pelo amor de Deus que quase morreu, você acha que a segunda é menos pior, né, menos pior é, mas é mais pior hum.
0: é bem mais grave quando a pessoa pega é a segunda grave, vez, é. né, porque é. faz o quadro de dengue hemorrágica é. muito mais perigoso tem participação chegando do Marcelo Andrioli, ele escreveu, Foz do Iguaçu é dengue Curitiba é a porvinha, né acho que você não estava aqui quando eu falei na sexta-feira, que a prefeitura está correndo com larvicida para matar né? os é. mosquitinhos em Curitiba porque o pessoal reclamou tanto, né, da porvinha da mutuca, que a prefeitura está tomando uma, uma atitude aí para tentar diminuir a incidência desses interessante. mosquitos Interessante, eu já senti a
1: porvinha lá, lá também lá no campo comprido onde a gente mora, é... tem porvinha final de tarde, assim, interessante já comecei a... ontem, quando eu fui para a chácara, eu falei, será que eu não vou passar um Passar alguma coisa, pelo menos no, no tornozelo, né? No...
0: Eu carrego off em todos os lugares, porque eu sou alérgica, esse, esse bichinho se me pega, faz uma bola gigante.
1: Você vê por... é. Boa essa, e porvinha aqui e dengue lá.
0: E dengue lá. São 7h37 e o grupo Petrópolis, que é dono das marcas de cerveja Itaipava, Cristal e Petra, entrou com pedido de recuperação judicial. Segundo reportagem do Estadão, as dívidas da companhia estão somando 4 bilhões e 200 milhões de reais. Desse total, 48% são dívidas financeiras e 52% dívidas com fornecedores e terceiros. A quinta vara empresarial da cidade do Rio de Janeiro concedeu ao grupo uma tutela cautelar de urgência que determinou a liberação de recursos da companhia pelos bancos Santander, o Fundo Siena, Daicoval, BMG e Sofisa. A empresa, que detém uma participação de 13%, olha quanto, 13% do mercado de cervejas do país, afirmava que as medidas eram urgentes para evitar um estrangulamento do fluxo de caixa. A urgência também se justifica pelo fato de que ontem vencia uma parcela de 105 milhões de reais de uma dívida financeira. De acordo com a petição em que pediu a recuperação, o grupo enfrenta uma crise de liquidez há 18 meses decorrente da redução de receita. No ano passado, a empresa vendeu 24 milhões de hectolitros de bebidas o que representa uma queda de 23% na comparação com 2020. A redução é, representou um recuo de 17% da receita bruta no período. A recuperação judicial, Marcelo, é um processo mediado pela Justiça que busca evitar que uma empresa que está passando por dificuldades financeiras sérias, é, sérias encerre as atividades. Por meio da recuperação, as organizações conseguem um prazo para continuar operando enquanto negociam as dívidas com os credores sem que esses credores executem as dívidas.
1: Ah, me impressiona muito, assim. Eu, eu, eu tive um pouco de noção do que, que é essa capacidade de endividamento. Mas existe é uma ganância, assim, que é, é, é tão grande os números, para esses caras é muito grande. assim. Eu nunca imaginei que eu, o grupo Petrópolis podia estar numa, numa, numa. Olha o que eles. Olha o que eles têm de, de do tamanho da dívida desses caras. Quer ver? Esse, esse número que você falou que é impressionante. Ah... Próxima semana tinha que pagar 215 milhões ao Banco Santander, 109 milhões ao Fundo Siena e mais 47 milhões ao Daicoval, 9,2 milhões ao BMG e mais o Sofisa, 2 milhões de reais. E eles, engraçado, que eles, eles tinham como é rápido, como a queda é, é, é rápida. Em janeiro de 2020, vamos começar, quando começou a pandemia, o grupo Petrópolis tinha 15% tinha que ser market share, né? tinha 15,3% de todo o mercado brasileiro. Segundo dados da Nielsen, apresentados pela empresa no pedido, essa fatia tinha recuado para 10,6% dois anos depois. Então, você vê, eles perderam um terço do mercado. E é engraçado que eu acho que eles devem ter uma, 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 uma pegada um pouco mais barata, porque eu não sou tomador de cerveja. Cerveja Petra, Cabaré, Black Princess, Cristal, Local... Wettenburger, Braçaria Ampolis, Cacildes, Birites, Ditrix, Foreves, todo aquele negócio do Mussum. Portofólio são
0: mais artesanais. Portofólio
1: né? ainda foi as Vodka Blue, Spirit Ice, Nórdica, Cabaré Ice, Energético TNT deles, ó, Energy Drink, Magneto, Refrigerante It, Isotônico TNT, Sports Drink e Água Petra. Mas o que me impressiona, Roberto, não importa se é Magazan, Luiza, se é o tal do Lojas Americanas, é a capacidade dessas pessoas que estão tocando isso, não perderem essa, não perderem a noção de, de que a coisa vai mal e continuam emprestando e apostando e mentindo. Porque se você pegar uma empresa desse tamanho, absolutamente tem gente conveniente, tem gente de alguma maneira num conselho de administração levando dinheiro. Não é assim só, ah, não. Existe uma ganância, ou é, é, mente para os sócios, né? é, deixa os credores de lado. Ninguém trata o que tem que ser tratado. Eu estava lendo sobre é, as empresas agora que é, estão que quebrando no Brasil, que pediram. Muita coisa vai aparecendo, né? que a gente nem imagina que os caras devem tanto. Mas não perde a postura de rico, né? não perde a postura de bilionário. Né? Se pega essas grandes fintechs, essas grandes empresas. Eu estava lendo ontem, já que falando nisso. é uma pena, assim, mas eles são. Eles são minoritários. Parece que a, a Ambev deve ter um 80% do mercado, né? Mas é interessante essa, essa recuperação. Mas eu, eu fico às vezes imaginando que os caras devem 220 milhões de reais daqui a sete dias.
0: Mas como é que faz? Como que faz, né? É, então. O Marcelo está colocando aqui uma questão interessante, é, enquanto as cervejarias grandes estão com dificuldades, as artesanais estão em alta, ele fala só em Curitiba a gente deve ter pelo menos umas 10 que produzem, Sim. esse é um ponto. É. Outro ponto, cervejas de fora é, que ganharam muito espaço no mercado nacional, a Heineken que a gente tem aqui a Fábio em Ponta Grossa, que a popularizou, a, ela continua sendo mais cara do que as demais, né, do mesmo padrão. Mas é, não tanto assim. Então fica viável. A, a BUD, que é uma cerveja que Olha, popularizou. E vai? a Amstel A Amstel a, é uma cerveja que também ganhou né, o mercado. Rio.
1: Amstel, Heineken, Budweiser, Sol. Essa cerveja, assim, o cara não chega com a Antártica, com a Brahma, com a Estrela. Estrela
0: Galícia, então Estrela são Galícia. as importadas que não são mais as importadas. Agora se tornaram é também é nacionais né, pela produção é. local.
1: Olha que interessante. Bilionários da tecnologia querem escapar do planeta. Esse cara vem falar aqui no Brasil, ai, ai, ai. Eu, vou, é, eu vou assistir. Ele fala sobre a necessidade de colocar os humanos no centro das decisões tecnológicas. Olha como é que ele acaba isso, se não vale para essa nova geração. Não ensine a tecnologia a usar as pessoas. Ensine as pessoas a usar a tecnologia. Você vê como as pessoas são refém da tecnologia. E ele fala algumas coisas bem legais. Quando, quando, é, quando acham que viver em comunidade é uma fraqueza e não uma força. Aqui, ó. Pessoas comuns experimentam aspectos do mindset durante a Covid. Muitas que podiam pagar simplesmente, ficavam em casa e deixavam os trabalhadores trazerem coisas para eles. Alguns se mudaram para casas de veraneio e se desconectaram do resto da humanidade. Foram atendidos pela Amazon, pelas plataformas de streaming, como se estivessem vivendo num bunker. Num bunker apocalíptico. No geral, as pessoas também sucumbem ao mindset quando acham que estão nesta vida sozinhas. Quando acham que viver em comunidade é uma fraqueza e não uma força. Quando procuram na tecnologia resposta para as questões de natureza social. Quando pensam que a humanidade é o problema e a tecnologia é a solução. Os, estu os estudos aos quais faço referência no livro mostram que os bilionários perdem suas respostas empáticas. Se você mostra a foto de um bebê faminto a um bilionário, as partes do cérebro que deveriam se iluminar, aquelas associadas à identificação ou empatia, permanecem inativas. Eles realmente perdem a capacidade de empatia. Nossa! É muito lindo esse cara falando. Olha, ele fala...
0: Onde que está essa matéria? Sei lá,
1: está num papel aqui. Vamos ver. Douglas... <risos> o nome dele é Douglas... Rush off, Husk-off. Ele vai vir para Fronteiras do Pensamento falar isso. ano. Eu vou, eu vou ver ele. Aqui, ó. Virar o Brasil no segundo semestre, convite do, pro, do programa Fronteiras do Pensamento, que é, é patrocinada pela Gerdau. Sabe aquela empresa gaúcha de ferro?
0: Ah, já achei. bilionários é. da tecnologia querem colonizar Marte, é isso?
1: É. Ele quer escapar do problema. É muito louco isso. É muito legal essa. essa é muito legal, assim. Eu tenho uma pessoa que conheço que é muito muito rica. Eu sempre que eu falo com ele eu vejo que ele não tem empatia. Ele não consegue viver, não consegue ver os outros, né? Então essa desconex... essa desconexão com a humanidade, né? Com cocheiro ali, com a água, com o cara pescando, com o mendigo, com a prostituta, né? Com né? Com, com a realidade, com a realidade real, assim. Legal esse cara, né? Sim, Gostou?
0: Muito legal, já, já separei para ler aqui com eu calma trouxe a trouxe duas coisas diferentes hoje, hein? E quem quiser, eu mando o link.
1: Esse, é, eu tava até tentando achar aqui, mas parece que o grande livro dele não está traduzido, eu queria, eu queria, já pensei nisso, ó. Da sua obra mais recente, Tim, Tim Human, e clama pela, ó, Ele tem muito um de livro, mas os livros não são ainda, acho que, traduzidos em português, e tem 62 anos de idade. Que legal. Mas ele é um cara diferente. É a decisão de colocar o ser humano no centro das decisões tecnológicas. Primeiro o ser humano, depois a tecnologia, não a tecnologia acima do ser humano. Eu vou, essa é uma coisa legal da gente viver assistir.
0: Muito bem. São 7 horas e 46 minutos e o Denit informou ontem, Marcelo, que começou a instalação das telas de alta resistência lá na BR 277, trecho entre Curitiba e litoral do Paraná, na altura do quilômetro 41. O guincho que trabalhava no local foi retirado. O departamento vai fazer a recuperação da pista nas duas faixas que estão bloqueadas antes da liberação, é, que ainda não tem data. Sobre as obras, no quilômetro 33 foram concluídas as instalações do dreno profundo e o DENIT agora faz os serviços de escavações. Então são dois pontos da rodovia em obras. O modelo de contenção escolhido foi o reaterro em rocha e o uso de solo grampeado para contenção. Já no trecho entre o quilômetro 40 e 41, os serviços de recuperação são realizados pelo governo do Estado. Então são equipes do DENIT também do governo do Estado, trabalhando através de um acordo de cooperação técnica para ver se libera 277 de vez. Né? É, eu, acho que,
1: eu, acho que tem, eu acho que tem duas coisas. <coughs> Algo paliativo, momentâneo, uma fotografia e um filme. Né? A gente tem que também... Não pode parar de pensar nos próximos cinco anos, quatro anos, três anos, ou até o próprio governo do Estado conseguir licitar isso aí também colocar nesse digital os problemas recorrentes da natureza, né, Roberto? Senão é... É, é, é porque a gente vai se acostumando com a vergonheira. Hum, a, vergonhe, a vergonheira. A vergonheira alheia, né? Então todo mundo vai se acostumando, ninguém bate. Acho que o governo apanha muito pouco. O agronegócio não bateu como era para bater. E a gente está aí. Então, claro que agora, pelo que dá para olhar aqui no Weather Channel sobre a, as chuvas, o sol, enfim, a gente entra aí num mês bem mais, mais ameno se for olhar a relação das janelas de chuva. né? Então, é, a
0: previsão é de um outono bem típico, né? Foi é, um, assim que a gente é um outono leu, né? seco, né? É, que é mais seco, né? É. E, o mês de março costuma ser o mês mais, é. É, de mais chuva mesmo. E foi demais esse é. ano, muito mesmo. São 7h48, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta.
1: É, News.
0: News. São 7 horas e 51 minutos, hoje aniversário de 330 anos de Curitiba. O prefeito Rafael Greca vai inaugurar Marcelo Atal da Pirâmide Solar do Caximba. O que, que é isso? É a primeira usina fotovoltaica instalada sobre um aterro sanitário na América Latina. No total são cerca de 8.600 painéis com capacidade instalada de 4,55 de geração. O empreendimento dá um novo destino ao aterro sanitário da Caximba, que funcionou até 2010, eh, recebendo os resíduos, de Curitiba, região metropolitana, e agora segue em monitoramento ambiental. O projeto chamou a atenção da rede de cidade C40, que selecionou Curitiba, inclusive, para receber um financiamento internacional. Que Saiu que legal, do papel.
1: Que legal, legal também, né? Esse era um a assunto... ideia é muito boa. Esse é um assunto de 300 anos atrás, não, 30 anos atrás. Eu lembro quando eu era vereadora, eu fui visitar o Caximba, assim. Sabe que é uma coisa que vale, vale a pena todo mundo ter um pouco de ideia de onde vai o lixo que a gente gera? Pra a pessoa ficar impactada, assim, né?
0: As escolas fazem visitas, né? É, Os meus filhos foram, né? É. Os dois tiveram visita de turma para ir conhecer legal. o aterro da Caximba. É, porque
1: assim, para você ter uma ideia... Até que o aterro da Caximba tá fechado, né? É diferente, mas não, lá 30 anos atrás ele estava em assim em plena funcionamento, né? Mas é... é... É o, é o tipo do assunto que te traz um conhecimento para a vida toda. Porque enquanto estiver vivo, está gerando lixo, né? Então, a capacidade de você ir para uma ilha do mel e falar pô, mas como será que os caras tiram o lixo dessa ilha, né? Para onde vai a lata? Para onde vai né, o papel higiênico? Para onde que vai o, os dejetos, número um, o número dois, se trata, joga na água? Essa, essa, essa inquietude de saber sobre lixo, né? O que que faz com a casca do... Né? uma padaria como a minha, né? um restaurante igual o Madaloso, a gente fica imaginando né? Fica imaginando o lixo gerado num voo daqui ao Rio de Janeiro, exemplo, pequeno 150 passageiros 20 vão no banheiro 100 come nutri, aquela barrinha os outros tomam quantos copinhos né? tudo que a gente pensa a gente gera, então assim, quanto você gera de lixo por dia, imaginar que você gera um quilo um cidadão que mora numa cidade como... Quando Curitiba. gera pouco. É, mas é um quilo é média. Então é um quilo. Desde que você acorda, vai no banheiro e faz xixi, já gerou lixo. porque Alguém vai ter que tratar o esgoto. Aí você vai lá e... Tec! Corta um tetrapaque, um leite semidesnatado. Lixo. Aí você roda um cafezinho. O que, que faz com a borra do café? Lixo. lixo. Aí você pega uma, uma, uma caneca. Mas depois tem que lavar a caneca. Então... É um negócio endoidecedor essa coisa do lixo Então, muito, muito legal Saber que, você vê, ele encerrou E, a, e daí eu nem sei Sabe que eu nem sei, Roberta? Juro por Deus eu nem sei para onde vai o lixo hoje Eu sei que não vai para o Caximba mais, né?
0: Boa parte agora está indo para. Está é dividido, tá né? Está descentralizado, é isso. né? E boa parte está indo para centrais de, de reciclagem. Mas, mas eu é acho coisa que vocês já pegaram isso. O Gustavo frequência. Fruit
1: já pegou essa época. Sim, não?
0: foi em 2010 que foi desativada a caixinha. É, faz tempo, já. Então já faz um bom tempo, né? E é. aí eles fizeram todo um processo de licitação para dividir, né? Para é. descentralizar essa, essa destinação. Mas são sempre os lixo.
1: assuntos que são interessantes. Se eu fosse professor, prefeito, é deixar esse assunto transversal. É lixo, é uma coisa muito interessante. Rios é muito interessante saber o nascente. Como
0: faz diferença a conscientização com relação é, a isso, é. né?
1: Rio a gente não tem. E uma coisa muito interessante é entender o poder da chuva. Como a chuva é boa, quantas aranhas, quantas baratas, quantos ratos são mortos. O que que isso faz no ar, né? Quando baixa, né, as partículas que nos fazem mal para os olhos, para nariz, né? A renite então, a capacidade da chuva lavar a cidade. Pensa quanto que tem de, de resto, né, de, de combustível, de óleo, né, que fica nas pistas. A gente, às vezes, quando cai uma chuva, lembro que minha avó falava, Marcela a chuva é milagrosa, faz um bem. Coisas como abrir né, o quarto de manhã. Para que abrir o quarto de manhã? Você vai ler algumas coisas, eu estava lendo, diz um livro da, 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 da enfermeira, a, a enfermeira do século, os caras lá na Guerra da Prússia, falou por que, que tem que abrir, por que, que tem que arejar, por que, que tem que trocar o um lençol de um enfermo, né? Ontem eu fui tomar uma água lá, eu fiquei imaginando, né? Pensar que eu tomei água de um poço ontem lá, na chácara que Olha. eu fui. Olha! É, mas eles tomam essa água há 100 anos. Então, assim, não é um poço parado. Que bacana conseguir tomar água de um poço, né?
0: Muito legal. É
1: Entender, pensa uma criança entender o que, que é água do poço. Ele entender o que, que é lençol freático, né?
0: Tomar água direto da nascente do rio.
1: Olha aí, Isso é uma delícia.
0: Cara. Acho que é a coisa mais legal do vai mundo. Um tratamento Ou seja, a coisa mais
1: legal do mundo que eu fiz hum. na vida. Hum. Eu aprendi a ordenhar uma vaca quando tinha uns 20 e poucos anos de idade. E a Nelson, que era caseira do meu pai, numa chácara, colocou açúcar, um pouquinho de, de, de canela. E eu peguei, lavei o ombro da vaca e.
0: Direto na caneca.
1: É a mesma coisa que essa maca que você tem aqui de vaporizar Ai, o leite. E quente. <risos>
0: Ah, que delícia. Cara,
1: você tomar um leite da, do umbre da vaca, pense. É um troço louco, né?
0: Muito legal.
1: Mas eu acho que é isso que falta. A gente Pequenas tá falando...
0: grandes coisas da vida, não é? Parabéns. Pequenos <risos>
1: tratados de grandes virtudes.
0: Isso aí. São 7 horas e 56 minutos, ontem a assessoria de imprensa, Marcelo, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, procurou a gente para pedir um apoio na divulgação, que eles estão fazendo uma mudança importante lá. Eles têm 17 mil membros e 16 mil frequentadores. E agora vão ter um novo pastor. A assessoria de comunicação da igreja informou que depois de 35 anos, o titular, que é o Pascoal Piragini Júnior, vai deixar o cargo. E quem assume, no próximo domingo, é o Michel Ferreira Piragini. O culto que marca essa sucessão vai começar às oito da noite. Qual que é a primeira igreja batista de Curitiba? É aquela enorme que fica ali na Bento Viana, no Batel. A construção desse templo, que tem mais de 17 mil metros quadrados de área construída, começou em 96 e só terminou em 2014. Era uma obra que parecia que nunca ia terminar, né? Enfim, 35 anos o mesmo pastor e agora muda.
1: Que legal. Não, aquela... Mas assim, eu acho que assim, eles, eles tiveram uma visão muito de águia de construir aquilo. Eu lembro que, meu Deus, não eu nunca vi tanto tapume na minha vida e plástico naquela igreja. Eu falei, meu Deus, os caras não vão acabar. Vontade de chegar lá e dar um mil reais também, sabe?
0: Mas é linda a parte externa, né? Mesmo os vitrais, sendo católico,
1: tudo. mas assim, eles foram, foram, foram. Esses caras, assim, persistiram, insistiram e conseguiram terminar. É muito linda por fora, é. né? É, eu
0: nunca entrei. Eu nunca entrei também. Mas os vitrais lá de fora sempre me chamam a é, atenção, é, né? Ela tem ela um, ficou... um acabamento de tijolinho. É, é que o assim... tijolinho com o vitral tem uns verdinhos,
1: azulzinhos, é muito linda mesmo. E, e, é, e é interessante, né, esse, esses cultos, né, eu sou católico, então a diferença, né, eu fui na igreja domingo, na igreja do Rio de Janeiro, pô, a metade da missa é em latim, coisa mais linda, Olha! Não entendo nada, mas é tão lindo, não importa se entender, o que é importa... É como um
0: mantra, né, aquilo é, um mantra. é boa nos ouvidos. igual né? então... eu fui numa
1: missa gospel, assim, no Brooklyn, né, dos negros. Ah, isso
0: deve ser incrível. Cara,
1: isso é brincadeira, aquilo não é uma missa, aquilo é Santa Pedreira, é Santa Santa Pedreira <risos> está em outro jogo. Então é, deve ser
0: é contagiante. Eu mesmo, acho muito né? interessante a, a é a raiz de muitos ritmos musicais, é... né? É a, a igreja americana, a maneira como eles como eles conduzem os cultos com aquela cantar, com aquela cantoria, é... com aqueles ritmos. Se você é muito conseguir
1: legal. depois veja, veja um, um veja depois você essa semana morreu um rapper. um rapper, rapper.
0: Rapper eu acho. Um
1: rapper de, Muslim, de Maputo, ele morreu. É o cara que é o único cara que fazia uma voz contra o governo. Cara, é impressionante. Eu estava ouvindo as músicas Asagaia dele. Azagaia é o nome dele. Azagaia. Roberta, essas coisas no mundo a gente fica procurando, né? Eu estava vendo esse cara, a, a influência que esse cara tem em Maputo, na África, que é a terra do Miyakoto, o velório dele, as pessoas na rua correndo, 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 porque ele era uma voz, de, uma voz diferente. Mas, cara, sabe que ele cantando não tem nada a ver com o que a gente vê? É, um, é como se fosse a história da Igreja Batista, né? da Igreja Católica, igre, o Gospel nos Estados Unidos. Eles têm uma maneira de trazer a religião, mas muito cantada, né? Muito... Que ela, no fundo, ela acolhe as pessoas, né? Essa, essa quantidade de, de música e de, de melodia e... Muito legal. Ó, oito horas. Vamos embora, ir, vamos ontem, ontem nós passamos do horário, pelo <risos> amor de Deus. Não me inventa mais nada agora.
0: Bom dia para todos. Amanhã a gente está de volta. Até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.